0: Zo, ze is er klaar voor. Sorry? Huh? sorry? Ze is klaar om te gaan. Oh, oh. What? Wacht eens even. Uh, nogal snel, hè? Ja. Je bent dus nu al klaar? Ja. Goed, hè? Uh, details? Oh, uh... <laughs> hoe, hoe heb je het verteld? Persoonlijk zou ik uh, voor een droom zijn gegaan. Nee, nee. Want uh, God had gezegd dat ik het face-to-face -face moest vertellen. Dat meen je niet. Ja. Maar, maar hoe ben je gegaan dan? Wat uh, bedoel je? Ja, heb je je engelheid een beetje vermomd. Mijn engelheid? Ja, je snapt me wel. Nee. Nee, nee. Ik ben gewoon zo gegaan. Dus Wat? Je, dus je had dat aan. Ja. Wat is er mis met mijn gewaad? Zit er een gat in mijn audiol? Oh, ik heb nog zo voor de spiegel gestaan vanmorgen. Echt, nee. Nee, nee, nee. nee. Je ziet er prima uit. Och, gelukkig. Ik krijg het echt wel hemelsbenauwd, zeg. Oef. Nee, want God had wel gezegd dat dit een heel belangrijke boodschap is. Dus ja, dan moet ik er natuurlijk wel uh, tip-top uitzien. Ja. Zeg, ik ben trouwens wel verbijsterd dat het zo goed ging. Ja? Ik bedoel, ze is tenslotte wel een. Uh... Mens? Mens. Ja. ja. Nou ja, ze was in het begin natuurlijk wel een beetje. Oh. Moest je weer je. Uh, wees niet bevreesd, uh, speech houden? <laughs> ja. ja. Wat is het toch zo eng aan ons? Nou, echt, hè? Ik snap het ook niet. In dat boek van uh, uh, menselijke interacties voor dummies, daar staat nog zo, hè, dat die wees niet bevreesd speech een vrolijke moet zijn. Ja? Nou, ja. volgens mijn notities is dit in ieder geval de meest gebruikte speech. Dat bedoel ik. Ja. Zeg, maar, maar hoe reageerde Maria eigenlijk na het hele ik ben Gabriel, wees niet bevreesd verhaal? Nou, ik, uh, ik vertelde dus, hè, dat ze een baby zou krijgen. En? en? Uh, nou ja, dat stukje moest ik natuurlijk wel even uitleggen. Ja. Ja, dat ja. snap ik. Ja. Nou ja, en toen zei ze, um, um, ik ben godsdienaar. Ja, Probeert me even voor de geest te halen, hoor. Oh, wacht even. Uh, ze had niet meer vragen? Vragen? Zoals? Uh, zoals hoe ze dit aan Jozef gaat vertellen? Je, je hebt toch wel gezegd dat je in zijn droom gaat verschijnen, hè? Uh, nee. Nee, nee, ja, God heeft niet gezegd dat ik dat moest doen. Dat, dat meen je niet. Ja. ja. Maar, maar vroeg ze dan niet van, hoe ga ik dit aan mijn ouders vertellen? Uh, denk je dat dat een probleem wordt? De, de, denk je dat dat een probleem wordt? <laughs> pa, ma, ik ben zwanger. Ma, maak je niet druk, joh. Het is van God. Ja, daar heb je wel een uh, punt. Ja. ja, nogal ja. Echt, de hele leven staat op de kop. Ik bedoel, wat, wat, wat gaat ze doen als mensen haar negeren? Of, ze, of als ze haar willen stenigen? Ja. Hè? Dit ziet er wel uit als overspel. Maar jij hebt geen overspel gepleegd. Ja, dat weet jij, dat weet ik. Maar hoeveel mensen gaan er geloven dat ze een engel heeft gezien? Ja. He? Wij verschijnen niet aan Jan en alle Nee, nee. Nou ja, de mensen aan wie ik ben verschenen... die beginnen mijn boodschappen anders aardig door te krijgen, hoor. Ja, ja dat heb ik in de gaten, ja. Laatst nog met uh, Zacharias, je weet al, van, van Elisabeth. Ja. Die nog zo graag een kindje wilde. Ja. ja, die waren heel oud. Zo? Ja, ze waren zelfs gestopt met bidden. Ja. Nou ja, en toen verscheen ik... Wat een vraag joh. Van kan ik het wel geloven? Zijn we niet te oud? Bla 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 bla. Wat kan iemand praten, joh? Ja, dat kon hij inderdaad. Ja. <lacht> right. Ja, als je al niet kan geloven wat een engel je komt vertellen. <lacht> ja. hè? Wie niet geloven kan, zwijgt in alle talen. <lacht> zeg maar, maar toch verbaasde me dat ze niet meer vragen had. Ja. En ze vroeg zich niet eens af waarom hij op de aarde kwam als baby. Die vraag had mij nog steeds bezig. Ja. Nee, nee, ze zei, um, um, ik ben Gods dienaar en ik zal doen zoals hij zegt. Ja, bijzonder hoor. Nou hè. Um, maar ik moet opschieten, want ik moet nog uh, in de droom van Jozef verschijnen. Oh ja, zet zijn leven ook nog even op zijn kop. Ja, ja, succes. Ja, dank. Oh, oh, oh wacht even. Als je straks terugkomt, wil je dan nog even naar dat koor kijken, want dat uh, klinkt nog niet. Niet zo lekker, nee? Nee. Het is wel een stille nacht, hè? Kijk, ik bedoel, echt één verkeerde noot. Dit wordt vastgelegd voor generaties en generaties. Ajauw. Maak je niet zo druk, joh. Hé? Wie dan leeft, wie dan zingt. Ja, la la la, la 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 la.
1: Ja. Zouden dit soort dingen in de werkelijkheid zo plaatsvinden? We weten het niet. Dat staat niet opgeschreven. Het is natuurlijk een verzonnen verhaal. Een verzonnen verhaal tussen twee engelen. De engel Gabriel, je zou kunnen zeggen de chief angel die Maria bezocht heeft en haar een bijzondere boodschap heeft gebracht. Ja, wat niet verzonnen is, dat is het verslag tussen de ontmoeting van Maria en de engel. Want dat verslag staat vrij nauwkeurig opgeschreven. En dat is opgeschreven door een zekere Lucas. Die heeft een heel aantal dingen wat nauwkeuriger opgeschreven. En zeker eh, opgeschreven rond de tijd van de geboorte van Jezus. En eh, vandaar ook dat we in de kerstperiode bijna altijd wel uit dat boek ook het een en ander lezen. Deze Lucas is eh, geboren in Antiochieën. Helemaal noordelijk, nog boven Libanon, het huidige Turkije. En eh, vermoedelijk was hij een Griek, hij was arts van beroep. En hij schrijft als enige niet-Joodse auteur twee uitgebreide verslagen die in de Bijbel zijn opgenomen. Twee, je zou kunnen zeggen, onderzoeksverslagen. En die draagt hij op aan een zekere Theophilus. We weten niet precies wie dat is. Daar zijn wat gissingen over. Dat is ook niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat hij onderzoek doet. En, want waarschijnlijk waren er van allerlei verhalen die gingen. En hij wilde nou eens precies weten hoe de dingen in elkaar zaten. En hij begint zijn eerste verslag op deze manier. Hij zegt, beste Theophilus, er zijn al verscheidene boeken over het leven van Jezus Christus geschreven. Men is daarbij steeds uitgegaan van wat de eerste discipelen en andere ooggetuigen hebben verteld. Toch dacht ik dat het nuttig zou zijn alles nog eens nauwkeurig na te gaan... En u daarvan een geordend verslag uit te brengen. U zult zien dat het volledig overeenstemt met wat u is geleerd. Mijn verhaal begint bij de Joodse priester Zacharias. En vervolgens steekt hij van bal en schrijft hij een heel lang verslag. Niet alleen over de geboorte van Jezus, maar ook over zijn leven, over zijn sterven, over zijn opstanding en ga maar door. Ik zei al, deze Lucas was arts, hij was een hoog opgeleid persoon, wat ook herkenbaar is aan zijn schrijfstijl en aan zijn foutloze Grieks, zoals hij schrijft. En ja, hij gaat te werk als een soort onderzoeksjournalist. Hij, hij is eigenlijk niet een van de, van de personen geweest die, die tijdens het leven van Jezus heel dicht bij Jezus is geweest, zoals zijn discipelen en zijn leerlingen. Hij heeft alles later opgeschreven en waarschijnlijk ook alles door middel van interviewen en gesprekken en dingen die hij daarover gelezen heeft, uiteindelijk uitgezocht. Nogmaals, om de misschien verhalen die er gaande waren eh, te onderzoeken. Wat is nou waar en wat is nou niet waar? En hij heeft ook ongetwijfeld gesproken met Maria. Want anders kan hij nooit zo gedetailleerd deze dingen beschrijven. En om die reden ja, kunnen wij nu, 2000 jaar na dato, eigenlijk nog precies lezen hoe een heel aantal dingen in die tijd zijn gegaan. En Maria... Ja natuurlijk, zij had nog nooit van kerst gehoord. Want zij was het begin van het kerstfeest zoals wij dat nu 2000 jaar later over de hele wereld nog vieren. Bij haar, bij haar ontstond dat eigenlijk. Ja, hoe zou dat in zijn werk zijn gegaan? Het was waarschijnlijk een, een doodgewone dag. Een gewone door de weekse dag, misschien was Maria wat aan het klungelen in huis, was ze de bed aan het opmaken of misschien zichzelf aan het opmaken, dat deden ze ook in die tijd. Of, of ging ze een brood bakken of stond ze op het punt om naar de markt te gaan om inkoper te doen, toen ze onverwachts bezoek kreeg. En Lucas doet er op deze manier verslag van. Hij zegt, de engel Gabriel werd door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam... Nazareth was. En er staat hier een stad. Wij zouden het beslist een gat hebben genoemd. Want zelfs een engel had een routebeschrijving nodig om het te vinden. Zo klein was Nazareth. Er woonden waarschijnlijk maar 400 mensen. Het was echt een heel klein plekje ergens in het noorden van Israël. Een soort tweedehands brugleuningenveen in, in, in Nederland, zeg maar. Niemand kent het, bestaat ook niet trouwens. Maar heel klein, onbeduidend plekje die God heeft uitgekozen om deze bijzondere boodschap te brengen. En dan staat er, hij werd gezonden, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. De engel werd naar Maria gestuurd, een, een, een jonge vrouw, een jonge meid, van een jaar of 16, 17, 18, wordt geschat, die een ondertrouw was met Jozef. Het was helemaal heel gebruikelijk, dat, dat mensen heel jong trouwden al in die tijd. En Jozef was een nakomeling van koning David. Hij kwam uit die koninklijke stam Juda. Tot twee keer toe wordt er in dit gedeelte gezegd dat Maria maagd is. En eigenlijk betekent dat in die tijd zoveel als alles gaat zoals het te doen gebruikelijk is, zoals het bedoeld is. De volgorde was, je werd verliefd, je kreeg verkering. En, en als je uiteindelijk met elkaar wilde trouwen, ging je in ondertrouw. En dat duurde een jaar, die periode, dat je in ondertrouw was. En dan kwam het moment waarop het huwelijksverbond werd gesloten. Waarop de belofte van trouw voor het leven werd gedaan. En dan binnen de veilige kaders van het huwelijk kwam het kroonstuk van... De seksualiteit die God heeft gegeven. En dat was de volgorde die God had aangereikt aan het volk Israël. Ter bescherming van hen, van het beginnende echtpaar, van het nageslacht wat misschien mocht komen. En het was uit liefde op deze manier gegeven. En dan lezen we verder. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij... als we dat lezen... Een engel die ergens binnenkomt, die ergens een boodschap komt brengen. Dan was dat niet een engel die, die aanklopte of aanbelde of zo. En dan deed je voorop. en de engel kwam binnen. Nee, meestal was het zo dat dan ineens er een persoon was in je directe nabijheid. En daarom is het ook bijna altijd zo, we hoorden dat in het dramastuk, dat je rondom die teksten waar engelen verschijnen leest, vrees niet. Wees niet bang, want ja, je schrik je natuurlijk naar als er in één keer... Iemand bij je binnenkomt. En dan zegt de engel, wees gegroet. Begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Begenadigd, daar zit het woord genade in. Dat is onverdiende gunst. Maria is door God uitverkoren om een onverdiende gunst te ontvangen. Niemand weet precies waarom zij en niet een ander. Dit is de keuze die God heeft gemaakt. En dan lezen we toen ze hem zag. De engel raakte zij in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar. En daar heb je het. Wees niet bevreesd. Wees niet bang Maria. Want u hebt genade gevonden bij God. En altijd komt dan na deze introductie. Hetgeen wat de engel komt zeggen. De boodschap die hij komt brengen. Want een engel wordt altijd gestuurd om een boodschap te brengen. En die boodschap, geheel onverwacht, is het volgende. Hij zegt, en zie, u zult zwanger worden. En de manier waarop Maria later reageert, blijkt wel dat ze begrijpt dat dat niet een keer is, verderop, maar dat dat vrijwel direct dat dat aanstaande is, dat ze zwanger zal worden. En de engel gaat verder en die zegt, je zult zwanger worden en een zoon baren. Terwijl je hoeft niet te wachten op de twintig weken, echo, je kunt meteen de blauwe verf in huis halen, je krijgt een zoon. En je hoeft ook niet te discussiëren over de naam, want hij zegt, en u zult hem de naam Jezus geven. Jezus, in het Grieks, is afgeleid van Jozua uit het Hebreeuws, wat betekent God redt. God redt. En Engel zegt verder, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de God de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat is bijzonder, er waren een hoop koningen geweest al in Israël. En dat begon met, met Saul en toen David en, en toen Salomo. En die regeerden allemaal 40 jaar. En de koning die het langst geregeerd, geregeerd had, had 55 jaar geregeerd. En hier wordt een koning aangekondigd die in eeuwigheid zal regeren. En je zou eigenlijk verwachten dat Maria daar vragen over heeft. Als ze vragen stelt, en die stelt ze, dat ze juist daar vragen over heeft. Maar wie is dat dan en hoe zit dat dan? En misschien heeft ze wel begrepen, het gaat over de lang beloofde Messias. Misschien ook niet, maar, maar ze stelt een hele andere vraag. Eigenlijk een beetje ontnuchterend. Zo van, ik, ik heb nog wel een klein puntje van aandacht. Um, ze zegt... Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Het klinkt bijna als, ik wil niet vervelend zijn... maar mijn ouders hebben me uitgelegd dat als je een kind moet krijgen... dat daar een man bij te pas moet komen. En ja, voor mij is die tijd nog een heel eind weg. Dus hoe gaat dat dan in vredesnaam gebeuren? En dan lezen we verder en de engel antwoordde en zei tegen haar... De heilige geest zal over u komen... En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Hoe zou ze gereageerd hebben? Nee, oké, okay, dat, dat wilde ik even weten hoe dat gaat. Dit is, niet alleen was de boodschap onverwachts en onvoorstelbaar, maar ook dat wat de engel zegt, hoe dat zou gaan plaatsvinden. Dat was nog nooit zo gebeurd. Eigenlijk legde de engel Maria uit dat zij de eerste draagmoeder ter wereld zou worden. Niemand kende dat. En zij werd dat en zij zou de uitverkoren zoon van God dragen en baren. En natuurlijk is het geen natuurlijke gang van zaken. Het is een wonder wat gebeurt. En wonderen zijn altijd, ja dat is altijd lastig. Want dat kunnen we zo moeilijk grijpen. En om duidelijk te maken dat wonderen bij God horen, gaat de engel nog iets verder. En die zegt, en zie uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Dus ze is niet alleen heel oud al, kan eigenlijk geen kinderen meer krijgen, maar ook altijd onvruchtbaar geweest in haar leven. En dan zegt hij, deze zal ook, want geen ding, sorry. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd wordt. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Oftewel hij zegt: een wonder zal niet alleen bij jou gebeuren. Een wonder is al gebeurd bij je nicht Elisabeth. En zij gaat ook naar Elisabeth toe en ziet dat later ook. En op die manier lijkt ze ook overtuigd van het feit: ja, dat het klopt. En dat het daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Want de manier waarop ze reageert is. Zie de dienares van de heren. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Dat was het hele verhaal. Hoe lang zou het geduurd hebben? Alles bij elkaar? Een minuut of drie, vier? Vier minuten geleden was haar leven nog gewoon. Ze was met... Alledaagse dingen bezig. Had, had dromen misschien. Een, een, ik zei al, een jonge meid van, net zoals zij, 18 jaar. Dromen, ideeën, toekomst. En ineens, ineens staat haar wereld op de kop. Ze had nog nooit van kerst gehoord. Want hier begint het verhaal van kerst. Het verhaal van Jezus. Het verhaal van God redt. En wat zal er vervolgens allemaal door Maria zijn heengegaan? Ze was ook maar een gewoon mens. En stel je voor dat jij die boodschap krijgt. Ze zal, ondanks dat ze zei: Ik wil Gods dienares zijn, ongetwijfeld ja, angstig zijn geweest. Misschien twijfels hebben gehad, onzeker. Is dit wel goed? Is dit wel de bedoeling? Misschien heeft ze gedachten gehad. Zoals in het lied waar we nu naar gaan luisteren.
2: See mm -hmm. denk ik als ik naar u kijk of een
1: Ja, misschien vertwijfeld, hulp zoekend. En aan de andere kant ook weer gewoon de realiteit van het leven. Van, van de wereld om haar heen. Die was niet veranderd. Zij was veranderd. Zij had deze boodschap gekregen. Maar zij moest er wel mee verder. Ook in haar omgeving. Ja, hoe zou dat gegaan zijn? Kun je je voorstellen dat, dat Maria, deze, deze jonge meid... Naar haar, naar haar ouders moet gaan en inderdaad moet uitleggen dat ze zwanger is. Hoe zou dat zijn gegaan, pa en ma? Ga even zitten. Ja, ik moet jullie wat vertellen. Ik ben zwanger. Je bent wat? Ja, wacht nou even, word niet meteen boos. Ik ben niet zwanger van een man. Nee, nee je bent zwanger van het sesamzaad op je brood. Nee, wacht nou even. Ik, ik, ik ben zwanger van, van God. Ja, je bent zwanger van God. Heb jij te veel paddenstoelen gegeten de laatste tijd? Wat is er met jou aan de hand? Kun je je voorstellen hoe ingewikkeld dat moet zijn geweest voor, voor Maria om dat te vertellen? Aan haar ouders, maar wat te denken van Jozef. Waar ze dat aan moest vertellen. En als God niet had ingegrepen, was die relatie absoluut misgelopen, Maar God greep wel in en dat lezen we in het verslag van Matthäus. Daar staat aan de geboorte van Jezus Christus gingen enkele bijzondere gebeurtenissen vooraf. Toen zijn moeder Maria met Jozef verloofd was en dus nog niet met hem samenwoonde, bleek zij in verwachting te zijn door de heilige geest. Jozef wilde de verloving verbreken, maar omdat hij een goed man was, besloot hij het in stilte te doen om haar de schande te te besparen. Terwijl hij hierover lag na te denken, kreeg hij een droom en zag een engel van God naast zich staan. Jozef, zoon van David, zei de engel, u kunt gerust met Maria trouwen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen. Dat betekent God redt. Want hij zal zijn volk redden van de zonde. Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jezaja heeft gezegd al, al honderden jaren daarvoor heeft voorzegd. Een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuel noemen. Dat betekent God is met ons. Daarna werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel had gezegd en trouwde met Maria. Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde hem Jezus. En zo werden door dit ingrijpen, door het bezoek van deze engel, Jozef en Maria de ouders, pleegouders zo je wilt, van Jezus. Het kwam toch goed, Pa Jozef en Ma, Maria. zou Maria enig idee hebben gehad van de impact die de rest van haar leven zou kleuren doordat zij dit kind niet alleen droeg, gebaard had, maar ook met hem optrok en meemaakte wat Jezus ging meemaken. En een stukje daarvan, we in het lied Mary, did you know?
3: Did you know that your baby boy will one day you walk on water Mary? Did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come? Make you new, and the child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know? your baby boy would come a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels tried when you kissed the lips? see, the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leave, the dumb will speak, the brave
1: Ah, veel gebeurtenissen. Veel dingen die zouden gebeuren waar Maria nog geen weet van had. Dingen die wij, zeker als je wel eens in de Bijbel hebt gelezen, weten dat nu gebeurd zijn. Een heleboel wonderlijke, vooral, gebeurtenissen. Niet alleen de manier waarop Maria zwanger werd, maar ook wat er later nog gebeurde. En daarvoor wil ik ook even een zijstapje maken, want... Ja, juist die wonderen zijn soms wat lastig. Ik hoor vaak dat, dat, dat mensen het daarover hebben: zeggen, ja, ja, kerst, ik vind het allemaal mooi. En, en de lichtjes en de warmte en de vrede. En, maar, maar al die wonderen, ik, ja, ik kan daar niet zoveel mee. Maria die zwanger wordt, zonder tussenkomst van een man. Een engel die zomaar hier en daar binnenvalt. Jezus die over het water loopt. Jezus die lammen geneest, blinden geneest. Jezus die opstaat uit de dood. Heel vaak hoor ik mensen zeggen, ja, daar haak ik echt af. Daar haak ik af, want ja, ik kan dat allemaal niet beredeneren en ja, dan vind ik het lastig om daarmee te dealen. En dat is ook vaak de reden dat mensen een stapje terugzetten en zeggen, ja, het is allemaal niet meer zo controleerbaar, verifieerbaar en ik ben... Ja, ik ben rationeel en ik, 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 heb, ik heb verstand gekregen en ik denk na nou, en dan, dan lijkt het alsof het allemaal niet meer past. Maar ik ben ervan overtuigd dat we allemaal in zekere zin, op zeker terrein in ons leven gelovigen zijn. Waarom? Nou, omdat we ergens, hoe dan ook, het terrein van het weten en van de wetenschap. En van de ratio moeten verlaten en ons over moeten geven aan, aan geloof of aan een aanname of soms aan een theorie. We weten veel over het leven, we ontdekken steeds meer over het leven, maar er is nog steeds niets bewijsbaars over het ontstaan van het leven. En toch weten we dat we leven, dus dat is een terrein ja, waar we moeten zeggen ja, dat, is, dat is een wonder. Dat is niet te grijpen, hoe we het ook proberen. We weten veel over het menselijk DNA, maar we weten eigenlijk niets over de herkomst van al die geordende informatie die in een menselijke cel zit opgeslagen. Het geniale wat daaruit spreekt. We kunnen er een hoop van ontdekken en leren en zien en zelfs beïnvloeden deels. Maar wat de herkomst is... Ja, dan moeten we toch het terrein van de wetenschap verlaten en overgaan naar het terrein van het geloof. En of je dan gelooft in de, in de evolutie of in de Big Bang of in een kosmische samenloop van omstandigheden. Het is allemaal geloof, het hele rijtje. Ergens moeten we het weten, het ratio loslaten en ons overgeven aan geloof. Dus geloven doen we allemaal. Maar je wil wel graag geloven... Wat waar is. En ik vind het belangrijk, en ik hoop jij ook, om te onderzoeken wat waar is. Te onderzoeken wat waar is. De grote Franse wis- en natuurkundige Blaise Pascal, als je het hebt over iemand die rationeel is, die verstand heeft, dan was hij dat wel. Hij schrijft met name over het christelijk geloof. Het christelijk geloof is het enige geloof, zegt hij, dat zowel de menselijke reden als het menselijk gevoel echt bevredigt. Het geeft een plausibele verklaring van het menselijk leven. En bovendien beantwoordt het aan de diepste impulsen van de mens. Dat is wat hij heeft ontdekt. Dat is iets wat ik in mijn eigen leven heb ontdekt. Hoe rationeel ik ook ben, heb ik gevonden dat... Dat dit wat hij ontdekt heeft, waar is. En wat ik eigenlijk wil vragen, en, en ik ken jullie allemaal niet, de enkele van jullie wel. Ik weet niet hoe je hier zit, hoe je bent gekomen, misschien uitgenodigd door iemand. Misschien ben je gewend om in een kerk te komen, misschien helemaal niet. Maar waar je ook staat in je leven, ik zou je willen uitdagen. Misschien wil je dit kerstkind Jezus een kans geven om jou te laten zien dat hij de waarheid is. Dat Hij het waard is om in te geloven. Ook al kun je alles niet beredeneren en niet alles grijpen. Want Jezus zegt en God zegt, wie mij zoekt zal mij vinden. Dus dat betekent als je die zoektocht gaat, dat je dat ook zult ontdekken. Zo heb ik het ervaren en zo heb ik gezien dat God niet alleen dingen zegt, maar dat het ook waar is. Het leven van Maria, zeiden we al, veranderde van de ene op het andere moment. De komst van Jezus zette haar leven op zijn kop. Net zoals de bomen op de uitnodigingskaart. De wereld op zijn kop, zou je kunnen zeggen. En niet alleen van Maria, we hoorden het van Jozef, haar ouders, een heleboel mensen om haar heen. Om haar heen ook. En dat is eigenlijk het doel van de komst van Jezus naar deze aarde. Hij wil ook jouw en mijn leven op zijn kop zetten. En als je op zoek gaat naar Jezus. Als je op zoek gaat naar de waarheid. Misschien net zoals Lucas. En een heleboel mensen die dat hebben gedaan. Dan zul je daar iets van ervaren. Dat Jezus. Je leven op zijn kop zet. Maar wel. In positieve zin. Eigenlijk kun je beter zeggen. Hij zet je leven. Je op de kop staat. Eigenlijk op de plek. Zoals God het bedoeld heeft. En zoals we er zelf ook naar op zoek zijn. Ten diepste. In het lied Mary, did you know, zongen we net. Did you know that your baby boy has come to make you new. Wist je wel dat deze baby kwam, is gekomen om je leven nieuw te maken. Of wat de engel zei. Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonde. Kijk, wat ik al zei, er zijn een hoop dingen die ik niet van jullie weet. Van enkele weet ik een paar dingen. Maar wat ik zeker weet van ons allemaal, is dat we zoeken naar geluk. We willen graag gelukkig zijn, dat geldt voor... Ieder mens, we zoeken het op heel verschillende manieren, maar ieder mens wil graag gelukkig zijn. Ieder mens verlangt ook naar vrede en liefde en harmonie. Dat is ook waarom zoveel, mens, zoveel mensen de kersttijd als een mooie tijd ervaren. Niet iedereen, sommige mensen zijn eenzaam en met kerst extra eenzaam. Maar veel mensen genieten van, van die warmte, soms dan wat meer vergevingsgezindheid, de... de, ja, de Iets van die liefde wordt gevoeld. En daar verlangen we ook naar, daarom is dat ook mooi. Maar we moeten er steeds weer achterkomen, en of dat nou met kerst te maken heeft, of op welke manier je dat geluk ook zoekt, je moet er steeds weer achterkomen dat geluk een korte houdbaarheid heeft. Ook weer zo verdwijnt. Wat ik net al zei, misschien wil je dit kerstkind Jezus een kans geven... Om jou te laten zien dat hij de waarheid is en de weg naar bestendig geluk. Eigenlijk het einde van je zoektocht die we allemaal gaan. Allemaal, dat weet ik van jullie zeker. Allemaal zoeken we naar geluk, naar hoop, naar vrede. Jezus zei zelf, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En voor deze exclusiviteit heeft Jezus zijn leven gegeven. Want dat was het doel waarvoor Jezus op deze aarde kwam. Niet vanwege de romantiek en, en het babytje alleen maar en de stal en, en de sfeer en de engelen en de herders. Wat allemaal prachtig is en, en, en belangrijk. Die volgorde en die weg heeft God gekozen. Maar het doel van de komst van Jezus naar deze wereld is om jou en mij de weg terug te wijzen naar God. En de weg vrij te maken naar God. Want door de zonde van de mens, door onze tekortkomingen ten opzichte van God, die de schepper van hemel en aarde is, dat geloof ik. Door onze tekortkomingen is er een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen, tussen God en ons mensen. En Jezus daalde af, werd een dienaar, kwam als een kwetsbare baby op deze wereld, om God bij ons te brengen. Immanuel, God met ons. Jezus, God red. En uiteindelijk, Draait het daarom. Uiteindelijk is de uitnodiging van Jezus aan ons allemaal. Wil je mij in je leven ontvangen? Mag ik in jouw leven geboren worden? En mag ik je helpen om te begrijpen hoe God het leven heeft bedoeld? Mag ik je helpen om te gaan begrijpen dat de dingen die wij soms ervaren als regels of, of wetjes of dingen die we in de Bijbel lezen, dat, dat, dat wat we daar lezen niet is gegeven om ons te beperken, maar dat dat is gegeven om ons, om ons gelukkig te maken. Om ons ten diepste vrij te maken. Hoe tegenovergesteld dat ook klinkt. Maar je gaat pas vrijheid ervaren als je gelukkig bent. Wil je Jezus de kans geven om als kerstkind in 2013 in jouw leven te komen? En wil je misschien op zoek gaan naar hem en ontdekken, nogmaals, het gaat niet om het babytje. Het gaat om datgene wat hij voor jou en mij deed aan het kruis toen hij stierf voor onze zonden. En daarover willen we het lied zingen. It's about the cross.
3: About the manger where the baby lay. It's not all about the angels who sang for him that day. It's not about the shepherds or the bright and shining star. It's not all about the wise man who traveled from afar. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once, so that we could be born again. It's about the storm that was brought away, so that you and I could have real life
2: someday. It's about the cross.
3: about the good things in this life I've done. It's not all about the treasures or the trophies that I won. It's not about the righteousness that I find within. It's all about His precious blood. And save me from Someday, it's about the quote The beginning of the story is wonderful and great, but it's the ending that can save you, and that's why we celebrate.
1: wel, Heere God, dat u uw zoon naar deze wereld stuurde. Dat hij kwam als een kwetsbare baby, om te dienen. Heeren, we hebben het helemaal niet verdiend, dat iemand anders voor ons de prijs betaalt voor onze zonde. Maar u houdt van ons. En uw verlangen gaat naar ons uit. U verlangt om een relatie met ons te hebben, om te herstellen wat kapot is gegaan. En om ons te voeden met uw wijsheid. Om ons gelukkig te zien. Heer, en u kent ons allemaal zoals we hier zitten, hoofd voor hoofd. U kent ons leven. En ik wil u vragen, Heer, of u ons hart wilt aanraken met uw liefde. Misschien voor het eerst vandaag. Of u ons wilt helpen om, om u te zoeken. Want u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Of u ons wilt leiden in ons leven. Of u ons wilt helpen om te groeien, als we u al hebben leren kennen. Om een licht te zijn in deze wereld. Dank u wel, Heer, dat u van ons houdt en dat we nu mogen stilstaan bij dat moment waarop uw zoon in de wereld kwam. Dank u wel, Heere Jezus, dat u die moeilijke weg bent gegaan en uiteindelijk stierf aan het kruis op Goocheltuin. Heer, wilt u ons helpen om dat cadeau wat u ons geeft aan te nemen? Wilt u ons helpen om te ontdekken dat u de weg en de waarheid en het leven bent? En dat niemand tot God de Vader de bron van leven en liefde kan bereiken dan door u, door het offer wat u bracht. Omdat we zelf niet kunnen betalen, niet kunnen herstellen wat kapot is gegaan. Dank u wel, Heer, voor alles wat u ons geeft. Het is genade. Amen.